0: Tíztől délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, 10 óra elmúlt 9 perccel, és már is kezdődik a Pontjókor, amelynek az első órában, órájában a nap embere Büki Anna író lesz, de korán sem könyvről, vagy saját könyvélményről fogunk beszélgetni, hanem sokkal inkább az ő életmódváltásáról, az, ami az utóbbi években nagyon közel került hozzá, a joga, maga is jogaoktató lett, nemrég tért vissza Indiából, nyilván ott is egy csomó élmény érte, és még egy módszerről, ami már a búvárkodás a lélekben ö, témakörhöz tartozik, egy ö, olyan terápiának a ki, vagy módszernek a ki és megtanulásáról, amelyel ő sokakon tud segíteni, meg nyilván saját magán is. Szóval a zene után jövünk, és már is kezdünk, úgyhogy maradjatok.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok és vendégem, a napembere Büki Anna író, akit köszöntök, szia, szép napot. köszöntöm a hallgatókat is. És aztán majd most kitérünk egy csomó mindenre, mert hogy mondtam, hogy egy életmódváltás van mögötted, ami magával hozta a jogát, lettél te oktató, de hogy ebben nyilván az írói múltad jelenet sem kikerülhető, te mit gondolsz, ha én most azt mondanám, hogy beszéljünk erről az életmódváltásról és annak a kezdeteiről, akkor hova kéne visszanyúlnod az életedbe?
2: Nem teljesen életváltásnak nevezném ezt, hiszen ha a jogát úgy nézzük, mint testgyakorlat, ami nem csak, akkor az én életemben a sport mindig jelen volt, tehát hat éves koromtól, de ha a jogának a mentális részét nézzük, akkor természetesen azt lehet mondani, hogy egy nagy változás végeredménye lett ez, hogy elvégeztem 57 évesen a joga oktatói tanfolyamot. Üm. De a könyveim is ebbe az irányba mutattak, ez nagyon érdekes, mert én nagyon sokat foglalkoztam az 50 pluszos generációval, uh -huh. és még a Covid idején is minden időmet azzal töltöttem, kb. 150 interjút készítettem 50 év felettiekkel, és nagyon érdekelt azt, hogy a nehézségeiket az élet második felében hogy oldják meg. Ebből lett, aztán egy interjú kötet, és ahogy ment előre a, az idő, egyszer csak egy olyan nehéz élethelyzetben találtam magamat, hogy állandóan azt kérdeztem, hogy na de mit mondtak nekem ezek az 50 éves uh -huh. emberek, hogy mi az eszközök, Aha. amivel én... Ha, igen, így mondhatom, túl tudom élni a, az elmúlt mondjuk másfél évet, és ö, ö, ugye egy pár olyan fontos dolog, mint a sport, a meditáció, az ima, ö, mindig is az életem ö, része volt, de ö, amikor nagyon mélyre süllyed az ember, és tényleg, ö, akkor hadd mondjam el, hát a testvéremnek a betegsége és a halála, az ö, engem teljesen kizökkentett, és nagyon erősen kellett dolgoznom azon, hogy tudjam vinni a hétköznapokat, és az ember, ha nehéz helyzetben van, akkor természetesen a jó barátaihoz is fordul, és volt egy olyan nap tényleg, amikor a testvérem a hospice volt, az anyukám a kórházban, és a fiam felívott, hogy kovidos. És ezeket most nem azért mondom el, hogy itt sajnáltassam magam Öm, véletlenül Teljesen sem. értem.
1: Egyébként, bocsánat, de kimondhatjuk már, hogy Büki dorotya, a test testvéret. Testvére. Szóval szerintem az ő nevét azért sokan ö, ismerik, ismerték, és a halálhíre híre is sokakhoz eljutott. Igen. Úgyhogy ö, abszolút a óriás veszteségélmény, és igen, akkor egy iszonyatos légüres tér alakul ki az ember körül, meg kicsúszik a, a talaj. Tehát én azt gondolom, hogy tudatosan kell, ö, van olyan része ennek a gyászmunkának, amikor keresni kell a túlélés lehetőségét.
2: Igen, ez így van. Dorka most egy éve halt uh -huh. meg és most tulajdonképpen most értem el oda, hogy tudok is róla beszélni, nyilvánosan is, és most már persze a jó emlékek is erősödnek, de hát mindig az volt, hogy én voltam idézőjebb a kicsi, mert négy évvel voltam fiatalabb, és pármi volt, mindig őt hívtam. Meg
1: hát, hogy ugye segítő szakmában is. A felmár
2: volt az igazgatója. Így van, és, és hát
1: azért ő ő maga, én nagyon sok olyan történetet ismerek, amiben teljesen kilátástalan sorsú emberek az ő segítségével találták meg, tehát az iránymutatással, azzal, hogy ő hozta össze olyan segítővel. Úgyhogy ezeket értem, hogy a te akkor gondolhatod, is. hogy milyen Igen, az, amikor
2: ö, az első számú ö, menedék egyszer csak kiesik az ember életéből.
1: Igen ismerem ezt.
2: Ö, és hát ö, visszatérve arra a napra, arra az ominózus napra, amikor minden szerettem ö, ágyban feküdt, ö, és úgy éreztem, hogy én akkor ö, azon a napon, hogy nem tudok felkelni. Tehát, hogy ez most így valahogy túl sok. És... Ö, az, a, az embernek kell, hogy legyen két-három olyan barátja, akit ilyenkor biztosan fel tud hívni, és az egyik ilyen Veres András Omkára, ő a Sivananda Joga központnak a vezetője, a Magyar szövetségnek elnöke, és az ő nevéhez fűződik tulajdonképpen, hogy a jog Magyarországon meghonosult, és akkor én ezen a reggel felhívtam telefonon, és csak annyit kértem tőle, hogy mondjon valamit, hogy, uh -huh. hogy ki tudjak szállni az ágyból, és hogy tudjak uh -huh. egyáltalán valamit tevékenykedni, amit egyébként muszáj volt, csak nem volt semmi erőm, és akkor ő azt mondta, hogy ne arra figyeljek, aki én vagyok, hogy az a Büki Anna most nem tud, hanem hogy gondoljak vissza arra a forrásra, arra az isteni forrásra, ami bennem van, mindannyiunkban benne van, bennünk van, és, és ez a forrás segít tovább. Ez az isteni erő és uh, akkor tényleg éreztem, hogy igen, megint ide kell visszajönnöm, tehát nem a, a csalódás, a kétségbeesés, uh, nem az, hogy én mit nem tudok abban az adott helyzetben, hanem uh, erre az isteni forrásra kell megint támaszkodnom, és ez a mondat uh, annyira uh, megérintett akkor is, hogy uh, így aztán um, tudtam, végezni a teendőimet, és ö, aztán... És ezzel hogy kapcsolódott össze a mozgás,
1: és az ilyenfajta mozgás, mert ugye ezt mondtad, hogy a sport mindig is a részed volt, sőt, mi évekkel ezelőtt az 50-es nők együtt ö, csoport kapcsán találkoztunk, amiben nagyon fontos volt a testi és a lelki ö, gondozása az életnek, meg a mindennapoknak, de hogy... Ez a fajta mozgás, az ezzel, ami emögött van, amit ez ad lelkileg, az gondolom, hogy valahogy így, de pontosan mikor és hogy történt. Igen.
2: Ez egy hihetetlenül érdekes tapasztalat, és... Mivel átéltem, ezért nagyon nagy örömmel és szívesen osztom meg, és nagyon remélem, hogy mások is átélik ezt, mert akkor ha átélünk egy fontos pillanatot, akkor sokkal könnyebben meg is értjük. Arról volt szó, hogy miután Onkára nekem ezt a mondatot mondta, és ez hatalmasat lendített rajtam abban a nehéz időben, akkor úgy gondoltam, hogy az iránta való tiszteletem, illetve a Sivánanda központban eltöltött 16 év, és a Svámi Sivánanda iránti tiszteletem jeléül, akkor összegzem az eddig a joga központban szerzett tudást, és akkor elvégzem a oktatói tanfolyamot, ami azért egy nagyon nehéz tanfolyam, és hát... Így már hatvan felé, ezt hát rossz kimondani. Ö, azért nem voltam benne biztos, hogy én, nekem ez sikerül, de annyira erősen hajtott bennem az, hogy igen, ezt, ezt meg kell most tennem, mert a jóga nem csak egy mozgásforma, hanem a léleknek is egy Gyógyír. Egy gyógyító ereje, és ugye a, ahhoz, hogy az ember elvégezze a joga oktatói tanfolyamot, ahhoz folyamatosan gyakorolnia kell. A meditáció az számomra az ima, az az életemnek mindennapos része, de az, hogy minden nap jogát gyakoroltam, tehát magát a fizikai részét, ez nem volt benne az életemben, hiszen amúgy is sportoltam, sportolok, nem gondoltam, hogy ezt minden nap kell végezni, de hát ahhoz, hogy le tudjak vizsgázni, elhatároztam, hogy minden nap gyakorlok, körülbelül másfél órán keresztül, másfél nap, másfél éven keresztül. Bocsánat. Másfél éven keresztül
1: minden nap. Igen. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy az, hogy mondtad, hogy ez egy tiszteletnek a kifejezése részedről. Másik oldalról azt érzem, hogy ugye lett egy cél, ami, ami után menni kellett, tehát ebben a nagyon nehéz talajvesztett vesztett, sötét időszakban valami, ami mindennapos kötelezettség, de hogy benned volt az is, hogy é Teszted, hogy ez neked segített, hogy ez a fajta, ez a fajta mozgás, az túl van azon, hogy hogy energizál, igen, hogy most
2: akart a itteni, pont csak hát, tényezők, elnézés. <laughs> Ugye arról van szó, hogy minden nap gyakoroltam másfél éven keresztül, és akkor jogatáborba is kötelezően, amúgy is elmentem minden évbe egyszer, de most kötelező is volt. És ott a napi kétszer-két órás joga gyakorlás során egyszerre csak megéreztem azt, amiről egyébként ugye Svámi Sivananda ír is, tehát végülis el lehetne hinni, amit a nagy bölcsek, szentek mondanak, de kell az embernek mindig a saját tapasztalat, hogy egyszer csak megéreztem, hogy ezekben a gyakorlatokban, ezekben az ászanákban isteni erő rejlik. Tehát valóban arról van szó, hogy ez nem pusztán egy fizikai gyakorlat, ami energetizál mondjuk, ö, legnagyobb tisztettem, mondjuk, mint egy aerobik óra, mert én azt is nagyon szeretem, de itt arról van szó, hogy a saját ö, spirituális, lelki ö, felemelkedésünkön dolgozva ö, végezzük ezeket a, az ászanákat, melynek mindegyiknek megvan a saját ö, spirituális, felfelé mutató jelentése. És amikor az ember ezt egyszer átérzi, nem csak mentálisan, hanem fizikailag is megérzi, hogy nem lefelé haladok fizikailag, bármennyi idős vagyok, és nem pusztán egy esztétikai külsőre törekszem, vagy egy aktuális egészségi állapotra, hanem arra, hogy a testem által végzett gyakorlat során is ö, emelkedjek lelkileg és mentálisan, arba a cél, tehát annak a célnak az irányába, ami számomra fontos. Na ez egy olyan döbbenetes élmény volt, hogy attól a pillanattól kezdve ö, nem éreztem többé sem kötelességemnek, hogy végezni kell, mm -hmm. vagy a vizsgára készülni kell, hanem egy hát, ilyen hatalmas tisztelet és, és odaadás érzése alakult ki bennem.
1: Nagyon sokan, akik ezzel foglalkoznak, beszámolnak erről, tehát hogy ez, én ezt úgy mint mintha ez lenne a tanúságtételük azoknak az embereknek, akik ebben ezzel minden nap foglalkoznak, és próbálják átadni, hogy, hogy ebben valóban van valami, de hát hogy ilyen értelemben egyébként ez egy kötődik egy valláshoz is, nem? Tehát én nem feltétlenül azt gondolom, hogy mindenki, aki a, 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 aznak a vallásnak a hívője jogázik is, de, de a, azért ez mégiscsak valamelyest ö, összeköthető, sőt, tehát azért is mondják, hogy a joga az nem, tehát sosem az együtt, hogy én nem jogázom, és nem, tehát nem tudok róla túl sokat, meg nincs benne tapasztalatom, de hogy ez nem egy sima sport.
2: Nem, ez egyáltalán. És nem egy sima
1: gyakorlatsor. Persze. Ehhez nagyon sok minden. Gondolkodás, életvitel, akár ö, nem tudom más, hogy mondani, bármilyen, ö, de jó, nem akarok a vallás irányába feltétlenül elmenni, de hogy ehhez nagyon sok minden hozzá tartozik. Mm megétkezés is. Bocsánat. bocsánat, a, én bocsánat a
2: jogáról ugye azt tanuljuk, hogy nem vallás, hanem egyfajta életmód, és öt alapelve van. A helyes testgyakorlás, a helyes légzés, a helyes relaxáció, a helyes táplálkozás, és a pozitív uh, gondolkozás. És ahogy említette, természetesen Indiában sem mindenki jogázik. Erről uh, szó sincs. Uh, én a magam részéről uh, keresztül én vagyok és evangélikus. Egy az Isten. A jogában, ha az ászanákat végezzük, arról van szó, hogy Isten felé törekszünk. Mm ide nincs odaírva, hogy milyen vallás. Világos, világos.
1: És a lényeg az, hogy neked hozott egy olyan áttörést, meg hát leginkább feltehetően azt hozta meg, ugye azt mondtad, hogy azon a reggelen, amikor mindenki minden szeretted beteg volt, akkor tulajdonképpen nem tudtad elkezdeni a napodat. És ha jól értem, akkor pontosan azt a fizikai erőt és lelki erőt és vitalitást adja, hogy egyik lábadot a másik mögé tedd. Még így egy évvel a testvéred halála után is, amikor most először tudsz már erről valamilyen módon beszélni, és gondolom, hogy ez az egy év nagyon nehéz lehetett.
2: Igen, ez pontosan így van, ahogy mondod, hogy én azt szoktam mondani azoknak is, akik érdeklődnek a joga iránt, vagy van már néhány tanítványom is, <gül> Hogy, hogy elmosoljottál. Igen, mert annyira szerettem őket, olyan, olyan kedves, jól látni a lelkesedésüket, és hogy ö, ezt a törekvést... Gondolom ö,
1: nagy vágyat, hogy átadd azt az érzést, amit te megéltél.
2: Igen, igen hmm. igazából ez, ez hajt, ö, hogy az ember átérezze a fizikai ö, mozgás közben is, tehát hogy... Hogy, hogy ennek van egy mélyebb, sokkal fontosabb jelentése, és tényleg, hogy akárhány éves az ember, ez nem azt jelenti, hogy, hogy egy ilyen fenntartás, vagy vagy a lepusztulást, tehát nem egy negatív, nem egy negatívent, és én például most tényleg elmondhatom magamról, hogy sokkal fittebb vagyok, mint valaha, pedig hát, ahogy mondtam, hat éves korom óta sportolok, tehát eh, itt állok élő példaként, de nagyon sok eh, ilyen példa, eh, ki, majd példa eh, van a jóga központban, úgyhogy nem én vagyok az egyetlen.
1: Nagy megújulás ez, azt mondtad nekem még kint, hogy ahogy elkezded a gyakorlatokat, második-harmadik gyakorlat után érzed a
2: sejtszintű ébredést, megújulást, erőt. Ez pontosan így van. Tehát azt mondom a tanítványoknak is mindig, hogy a jóga az valójában egy hihetetlen egoizmus, hogy, hogy szabad gyakorolnunk, mert minden napüdvözletnél, ha a sorozatot végigcsináljuk, akkor körülbelül a harmadik, negyedik napüdvözletnél már érzi az ember, ahogy a sejtje így így megindulnak, ilyen hálásan köszönnek, hogy, mm. eh, hogy milyen jó ezt eh, végezni, és eh, én tükör előtt szoktam gyakorolni, és azért például pontosan tudom, hogy, hogy milyen piros pirosposkás lesz az ember, mennyire szépen alakul a bőrszíne akkor itt a hadd mondjam el, nekem van ugye egy ilyen nagy női csoportom, most már lassan 27 ezeren vagyunk, eredetileg 50 pluszos nőknek szántam, de most már vannak 40 esek is, hogy soha életemben nem gondoltam volna, hogy a cellulét, ez a narancsbőr ellen is jó a jóga. Ugye természetesen Svámi Siván de erről nem ír, ez a, ez a téma ez a nem forralkoztatta, de én hadd mondjam el, hogy még erre is fantasztikus, hogy a nyirok rendszer megmozgatása által tényleg a narancsbőr eltűnik. Hát ez maga a csoda, Na, mondjuk Igen. ki. <gül> <gül>
1: Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Büki Annával, aki író, de most egyébként, a, mint oktató van jelen, aztán a következő fél órában pedig az ultra -rövid terápiával foglalkozunk. Maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Fehér vagyok, és vendégem a Pont Jókorban, a Nap Embere Büki Anna író, de egyébként most a oktatásról beszélgettünk, hiszen az életedbe bejött a joga mint mozgásforma, aztán utána hozott neked egy olyan felismerést, ami azt mutatta meg, hogy ez egy teljesen más életmód, teljesen más lehetőségeket ad, és el is végezted a joga oktatói tanfolyamot. És én mondtam, hogy nemrég tértél vissza egy hete Indiából. Eznek az utazásnak köze volt a jogához?
2: Persze, köze volt, és most másodszor jártam Indiába, 2017-ben voltam először, akkor sikesben, a Ganges partján, a Sivananda asramban a Sivananda Jóga Központ mm. szervezésében. Akkor három hétig, és most két hétig voltam. Most délen voltam Keralában, az véda Központjában, és hát ez egy teljesen más élmény volt. Ugye a kettőt nem is nagyon lehet összehasonlítani, de mindkét helyen gyakoroltam a jogát, és...
1: Amikor így egy központnak a szervezésébe mész ki, gondolom, hogy akkor ez egy kicsit kötött. Tehát valamilyen módon fel van építve,
2: hogy hogyan is néz ki ez a túra, vagy a napok. Igen. A 2017-es utazásom, ugye az a Ksivánanda ásramba volt, és ott... A az asram életéhez kell becsatlakozni a látogatónak is, ott szerzetesek élnek, és követni kell azt az életmódot, amit ők követnek, tehát reggel 5 órakor ébresztő, és utána meditáció, aztán karmajógát is végezni kell a konyhában, és részt kell venni az összes rendezvényen, az esti éneklésen, Aha. Tehát nagyon kötött program van. Tehát ez egy érdekes kitekintés lehet, illetve akkor gondolom ez az, amikor az ő...
1: Életvitelükben is. Tehát a rendrakásban, az ételosztásban a mindenben részt kell venni, ugye? Tehát egyszerűen úgy kell élni, mint ők.
2: Igen, ez így van, és én bevállalom hogy nekem azért ez nem, nem esett olyan könnyedén az én a azt mondom, három hogy hét. Tehát, esik de azt kell, hogy mondjam, hogy maga a spirituális része olyan felemelő volt, hogy azóta is például a hajnali szertartásnak a gong szólama, ami minden reggel ott elhangzik az ásramban, az úgy beleivódott a lelkembe, hogy hallom ezeket az isteni hangokat azóta is.
1: Uh -huh. És a mostani, ez milyen volt? Ez inkább a joga gyakorláson
2: volt a hangsúly? Most igen, és kíváncsi voltam egy kicsit az védára is, ugye erre a az életmód, egészséges életmód tudásra is, és azért utaztam Dél-Indiába, Keralába, de hát ez elsősorban a fizikai testnek a szükségleteiről szól, de ettől függetlenül, hogy a napi kétszer itt is gyakoroltam a jogát.
1: A fizikai test szükségleteiről, mint masszázs, mint étkezés, mint bárminek a bevitele, étel, italnak a helyes arányú, meg hogy mit, hogy. Ugye ez a Jürvéd aztán megkülönböztet, én különböző típusokat is, és a, a különböző típusoknál sem mindegy, hogy ki mit eszik állítólag, illetve hogy ez hogyan hat Ezeket nagyon, csak nagyon így nagyon észkolomus.
2: érintőlegesen tudom, de hogy ebb, ezt tanulmányoztad? Igen, ez, ez pontosan így van, ahogy mondod, és ahogy említettem már, hogy a jogában a helyes táplálkozás az öt alapelve közé tartozik, és mit Keralában én is részt vettem egy ilyen kurzuson, és akkor egy orvos felméri a jelenlegi állapotát az embernek, és annak megfelelően beoszt téged, hogy milyen típus vagy, és annak megfelelően kell étkezned. Ez egy hihetetlen érdekes dolog egyébként, mert ott, hát nagyon olyan kíváncsi természet vagyok, rögtön készítettem <gül> az ott, ott élőkkel, és többek között két hihetetlenül kedves terápiapás fölgye, akik elmesélték, hogy ugye a napi tíz óra munka után felpattannak a motorjaikra, mert sötétedésben Indiában már nem ajánlatos a nőknek egyedül közlekedni, és akkor hazamennek, és ott főzniük kell úgy, hogy a családtagok testtípusának megfelelő uh -huh. Uh -huh. étel, tehát ez, erre nagyon sok figyelmet fordítanak, hogy mindenki a saját testének megfelelően étkezzen, nem össze-vissza. Még egyet említenék, hogy ott aztán készítettem egy interjút egy ottani oktatóval is, és ő egy nagyon izgalmas dolgot mondott, ami tökéletesen igaz, hogy ő azért végzi a jogát, mert ő nem egy vagyonos ember, nem szeretne beteg lenni, ezért ő inkább jogázik mert a jogában a, a, a jogának az megőrzés. a lényege, hogy nem vagy beteg fizikailag, hanem ugye minden külső hatás, vagy szellem, lélek,
1: Te így. figyelsz erre, hogy a te típusa, egyáltalán tudod-e, hogy milyen te típusod és hogy annak megfelelően, hogy kell étkezni és figyelsz rá? M
2: én eddig is egész életemben odafigyeltem, hogy mit mond a testem, hogy melyik étel az, ami, ami, ami megfelel nekem. Nem. Uh -huh. nem is hisztam el soha, és úgyhogy olyan, azt most ki van mondva, hogy melyik típus, ez most nem árulom, mert úgy érzem, az már olyan intimitás Milágos. az ember a... Testípusának a nevét is megnevezi a rádióban. De a lényeg az, hogy persze most, hogy tudom, most még jobban odafigyelek, de mint mondtam, ha egy ember akár itt a mi nyugati civilizációnkban odafigyel saját magára, akkor pontosan érzi, hogy mi az, amit a teste elbír viselni, és mi az, amit nem. Én például soha életemben nem ittam alkoholt, mert 16 évesen egyszer megittam egy pohár volt, és rosszul lettem, és akkor úgy döntöttem, hogy eznek nincs értelme számomra, és például ezt így nem bántam meg. Hát én azt szoktam
1: mondani, hogy ha a nyugati civilizációban élő ember odafigyel, az akkor tud lenni, hogyha meg, akkor tudja meghallani a saját testét, erről pont a múlt héten beszélgettünk. Hogyha, hogyha le tudja annyira halkítani azt a zajt, ami körülötte van, hogy, hogy tud magára figyelni. Tehát, hogy itt tudatosan, itt, itt, nem, itt nem alkalmasak a, a körülmények arra, hogy te minden pillanatban hald magad, neked azt meg kell keresni, vagy ki kell menni valahova egy kicsit, elvonulni, vagy tudatosan ki kell szakítani a napodból egy kis időt. Ugye ezek a, a keleti vallások, ezek beépítik az életbe azt, hogy, hogy legyen idő önmagadat meghallani, neked Meg hát feltehetően, és sok helyen olyanok a körülmények. Itt a nyugati civilizációban azt lássuk be, hogy nem. Itt ezen dolgozni kell.
2: Ez így van, én ugyan azért azt láttam, hogy Indiában is eléggé stresszes életet élnek, és ott is nagyon dolgozniuk kell azon, amit így említettél, és itt az önismeretről van szó, hogy, hogy folyamatosan gyakorolnunk kell azt, hogy a középpontunkat neveszítsük el, és amiről az adás elején beszéltünk, ugye, hogy én is hiába vagyok gyakorló, meditáló, bár nem szeretem ezt a szót, hogy meditáló, de mindig is sportoltam, és mégis vannak olyan élethelyzetek, amikor egyszerűen olyan szinten kiesik az ember saját magából, vagy még a forráshoz való odaforduláshoz sincs ereje, hogy bizony ezt, ezt nem lehet abba hagyni. Tehát itt, itt ez a gond szerintem inkább, amit említettél, hogy a nyugati civilizációban annyi hatás ér bennünket, de hogyha abba hagyjuk a gyakorlást, akkor sokkal nehezebb újra elkezdeni, és itt most említenék is egy mondatot, ami Siván Sivananda jobbkezének, Visnu Devanandának a mondat, aki behozta a jogát Nyugatra, hogy egy gram gyakorlás több tonna elmélettel felér, és ez azt jelenti, hogy hiába tudjuk, és hiába beszélünk arról, hogy mit kellene csinálni. A mi civilizáciunk semmivel nem idézőjebb, fejletlenebb az önismeretben, nekünk is megvannak azok a spirituális forrásaink és eszközeink, de ha nem gyakoroljuk, akkor teljesen mindegy, hogy mit olvassunk, vagy milyen vallást. Követünk, vagy milyen intézetbe iratkozunk be. Hát azért itt az embernek saját magának is lépnie kell.
1: Igen. És akkor itt rá is kanyarodhatunk az ultralövid terápiára, nem? Mert hogy, hogy ez is egy módszer, amit, amivel te az utóbbi időben megismerkedtél, elvégezted, de ezt majd te pontosítod. Nem akarok olyat mondani, ami nem valós. Nyilván a nevében az, hogy ultrarövid. egy kicsit azt gondolom, hogy már ebben benne van a nyugati nyomás, vagy a nyugati ö, civilizáció adta lehetőségek, de akkor mondd el te, hogy mi ez. Az ultrarövid terápia dr. Buda László ö, találmánya. Itt csak azt, hogy tegyem, ő, én a szomatodrámát ismerem ő általa, a ugye test, testtel való, ö, a test panaszainak és a, a test hangjának a meghallása, és ebből lett egyébként? Tehát kapcsolódik hozzá,
2: vagy ez egy teljesen új dolog? Kapcsolódik hozzá a módszer, és visszatérve a névhez, hogy ultra rövid, ugye ezt Buda László lenne a hiteles, hogy miért yeah. pont ezt a nevet adta, de ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ultra rövid idő alatt kihagyikálod a pénzedet arra a másfél órára, amíg ott vagy a terápiás ülésen, hanem hogy egy gyors, hatékony és méreható módszerrel találkozik az ember, ez alatt az idő alatt. Ez azt jelenti, hogy egy akut uh, problémát uh, nézzünk meg, én mint konzulens, és uh, természetesen a, a klienset uh, beszélni hagyva. Uh, tehát nem
1: analizálsz, nem mész bele múltba, nem, tehát nem ilyen levezető, hanem akár beszéltünk erről a gyakorlati nyelven is, hogy én mondjuk elmegyek hozzád, mit tudom, egy párkapcsolati problémával?
2: akár azzal mondjuk, is. Mondjuk, Ez azt jelenti, úgy kell ezt elképzelni, tényleg, hogy mondjuk fuldokolsz a vízben, és akkor egy mentővre van szükséged, mm -hmm. és nem arra, hogy valaki a csónakból kinézve megkérdezze, hogy miért nem iratkoztál be egy úszó tanfolyamra, vagy hogy a szüleid milyen gonoszak voltak, hogy hat évesen kivettek a tanfolyamról, szóval nem, nem, nem erről szól az ultralövid terápiás ülés, hanem arról, hogy a kliens. Kapsz egy segítséget, ami azt akkor ott enyhíti. De szerintem egy másfajta nézőpontra aha. próbálunk Értem. fókuszálni, és ez hatalmas segítség. Talán egy kicsit, ugye a Hellinger-féle családállítás sokak számára már ismert, és a párkapcsolatot említetted. Magam rész egyszer átéltem egy olyan élményt, hogy valaki kétségbe felállította ezt a problémáját a szerelmével, és akkor egyszerűen a terapeuta megfogta őt a vállánál szeliden, és egy kicsit elfordította tíz centire, hogy egyszer csak ki tudott nézni az ablakon,
0: egy másik
2: irányba, és hirtelen láttam, ahogy a, az illetőnek az arcszíne megváltozott, a, a maga, az egész testtartása, csak attól, hogy, hogy valakinek sikerült 5-10 centit egy másik irányba, 10 centire elfordítani. Ugye ez érthető. Hát
1: ö, azt gondolom, én most így érteni vélem, de lehet, hogy magyarázatra szorul abból a szempontból, hogy ö, a fókuszt azt máshova teszi át, ugye? Tehát, hogy egy problémára, hogyha egy oldalról nézed, és az a probléma hatalmasodik, hatalmasodik, és tehetetlen vagy vele szemben, ha képes vagy kimozdulni és máshonnan nézni, akkor lehet, hogy találsz válaszokat, erre gondolsz, nem? Ez így van, pontosan. Erre ad, a, erre ad ez a módszer lehetőséget? Igen, igen.
2: És ezt megmondod, hogy hogy? Csak mert... Uh... Úgy, hogy miután a, a kliens elmondja az ő adott problémáját, akkor megpróbálunk a múltjából vagy egy jelenlegi hasonló érzést összehozni ezzel, hogy hol élte már, ugyan, hol élte már át ugyanezt a nyomasztó érzést például. Párhuzam, párhuzamos igen, érzést, keresni, párhuzamos igen. érzést keresünk, és akkor hát, legtöbbször leginkább ugye, vagy a gyermekkorban, vagy fiatal felnőttként érnek bennünket először ezek a traumák, amik később aztán egy teljesen másfajta helyzetben ugyanazt a reakciót váltják ki belőlünk. De ha nem veszük észre, hogy igazából nem is úgy azért reagálok most éppen az adott kapcsolatomban, úgy mert az, az adott kapcsolat rossz lenne, hanem azért, mert az előző magatartás mintámat ismétlen meg, mert nem dolgoztam fel, akkor ez egy hatalmas felszabadító erő. Így van, én azt úgy hívom, hogy amikor bekapcsol
1: valami, és akkor ugye felismerjük, hogy most éppen be, ráugrott valaki arra a nyomógombomra, ami, és akkor ott már jöhet a probléma, csak utána mindig azt szoktam, én azt a kérdést szoktam feltenni, hogy oké, okay, ha ez a felszíre kerül, az már jó, meg lehet, hogy most tud segíteni, na de hát az újra meg újra benyomódik, vagy az már egy, akkor már egy külön másik segítséget kell igénybe
2: venni? A, az ultrarövid az arra jó, hogy erre rálássunk, hogy valami benyomódott? Igen, az ultrarövid az arra jó, ahogy mondtam, hogy gyors, mély és hatékony módszere annak, hogy egy, a fókuszt más irányba tud valahogy kreatívabb. Nem, ezt nem, nem elnézést. Tehát, hogy egy másik irányba fordulj, és ne ugyanazt ismételd. De az, hogy az ember felismer valamit, az, az már egy hatalmas lépés. De hogy utána ezt be tudod-e ültetni az életedbe, hát itt mindenki szintén a saját maga van megkérdezve, hogy képes-e erre. Uh -huh, uh -huh. De természetesen el lehet jönni újra, vagy lehet választani a már megszokott pszichoterápiás uh -huh. módszerekkel. Tehát az
1: utára már mindenki választhat arról, hogy hogyan tovább. És ez neked miért volt fontos? Magad miatt, hogy ebbe belemegy, vagy ez is olyan, amivel másokkal akarsz, vagy magadon keresztül másokkal foglalkozni?
2: Azt gondolom, hogy ahogy az ember idősebb lesz, legalábbis én ezt látom magamnál, hogy a szolgálat, mint olyan, az már nem csak egy ilyen közhely, hogy ez is, ahogy beszélünk, hogy hogy jó, azért az a másik ember is tenni valamit, de ö, aztán mégse csináljuk. <gül> És ö, én is úgy éreztem, hogy a könyvírás az, egy, ö, az ugyan sokak számára élvezetes elolvasni egy könyvet, de ö, de az, hogy konkrétan én is közvetlenül látom a hatását annak, amit teszek, és ez, ez egy számomra is fontos tapasztalat, és, és egy jó érzés, hogy tudsz segíteni. Ezért is fordultam ennek a módszernek a, az irányába, illetve hát Buda Lászlóval egyszerűen mi tévéműsorban találkoztunk, és ott rögtön szimpatikus lett, és akkor mm, erről beszélgettünk. És én ugyan mindig megfogadom magamnak, hogy én már több képzést nem csinálok, de, de most már úgy vagyok vele, ha már eljutottam, hogy az önismeret mm, szintben idáig, hogy... Mm, talán pontosan ez az egyik jó tulajdonságom, hogy képes vagyok megújulni, hogy ki gondolta volna három évvel ezelőtt, hogy én ultrarövid terápiás konzulensként, vagy jogaoktatóként fogok dolgozni, és most tessék, ez bekövetkezett, és egy hatalmas pozitív változás, és nagyon remélem, hogy akik hozzám fordulnak, ők is így tapasztalják Nekem
1: ezt. meg adtál egy ötletet, fel fogom hívni Buda Lászlót. Győjön be, és meséljen erről. Szuper, <gül> innen is. Ez egy. Nekem, nekem ebből ez a nagy. hogy mondjam, amit kiveszek belőle, minden. És a joga? <gül> Igen, ezen még gondolkodom. <gül> ez, ez az, ami valahogy még soha nem ért el engem. Illetve ez nem igaz, mert volt nekem olyan barátnőm, aki ezzel nagyon ö, sokat és, és, és profi szinten foglalkozott, és ugyanezt láttam, amit nálad, hogy megváltoztatta az életét, és próbált is engem rávenni, de valamiért nekem ez a mozgásforma még nem épült úgy be, mint, ö, tehát nem ilyen életmódszerűen, így időnként megpróbálom, de majd lehet, hogy kipróbálom
2: nálad is. Most nem akarok ilyen köszöjéket mondani, de mindennek megvan a maga ideje, úgyhogy... Hát igen. <gül> ez is akár, igaz. Akár. Nagyon szépen köszönöm,
1: hogy itt voltál. Örülök, hogy hallottunk rólat, hogy beszélgethettünk, és azt, azt azért még mondd el, hogy könyv azért készül majd? Persze, már-már
2: már ég, ég a talpam. <gül> <gül> szóval az <gül> íróigéned az marad. Persze, mindenképpen lesz új könyv. Köszönöm szépen,
1: Bükianna író, jelen esetben éppen jóga oktató ultra rövid terápiás konzuláns volt a vendégem.
0: Pont vagy vagytok jó helyen! Ne menjetek sehová! A szünet után folytatjuk.